1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos esta mañana de lunes, día 12 de julio? Bien, pues aquí arrancamos con este viaje radiofónico en el que me acompañan Bárbara Vega y Arturo Martín en el apartado técnico. Estaremos hasta las 2 de la tarde en una jornada llamada, como digo, lunes 12, 12 de julio, que está con el tiempo mm, revuelto. Hemos amanecido con bastante... Fresquito, con los 14-15 grados. Ahora tenemos 17 y la temperatura en el concejo de Gijón subirá hasta los 19 grados, con un viento aún muy fuerte que nos llega de, de Galicia, el viento del oeste en toda la costa asturiana. En Navia la temperatura máxima será de 18, igual que en Cudillero y en Avilés. Sin embargo, desde Gijón hasta la zona de Llanes, hasta la zona de Cantabria, eh, la temperatura es, eh, máxima será de 19 grados. Entrando en el interior, vemos que Cagastonis también en torno a los 19 grados, en el Nalón 18, como en Oviedo. En Mieres 19, Lena 18 y ayer 17 grados, 15 de máxima en Tineo nada más, 16 sonido y 18 en Cangas de Narcea. Nubes y claros pero también algo de agua se espera hoy en el Principado de Asturias. El viento depende en la costa como digo viento del oeste pero en el interior viento del noroeste con mucha fuerza, así que precaución sobre todo a la hora de conducir. Bueno, como es lunes en este tren radiofónico llegarán las noticias y los consejos sanitarios del doctor en medicina y cirugía Jaime San Narciso. También vamos a um, ofrecer información para la gente joven y no digas que no lo sabes. Y por supuesto también vamos a presentar una receta vegana con nuestra guisandera Joaquín Rodríguez. En la parte final de nuestro recorrido vamos a anunciar la segunda Escuela de Pensamiento Feminista Ama Asturias, que arrancará el viernes 16 en el cerro de Santa Catalina, en Gijón. Todo esto en el tren de RPA a partir de este momento y hasta las 2 en punto de la tarde.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Como todos los lunes, llega el momento de saludar a nuestro amigo, el doctor de medicina y cirugía, Jaime San Narciso. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, sé Muy bien.
1: Aquí estamos con una serie de noticias sanitarias que nos vas a comentar y también cerraremos con, ese, con esos consejos dentales en la parte segunda de este espacio. Vamos a empezar con ese eh, tema sobre eh, una campaña que se llama Mójate por la esclerosis múltiple, que fue ayer domingo. O sea que ha habido buen resultado también de esta campaña.
2: Sí, tuvo mucha repercusión en los, médicos, en los medios de comunicación y mucha actividad en las redes sociales. Eh, muchas personas, eh, representantes de instituciones, vecinos, eh, se bañaron en playas y piscinas. También se sumaron profesionales sanitarios, empresas, clubes deportivos eh, en muchas localidades. La principal reivindicación de la jornada fue conseguir el reconocimiento de la discapacidad al 33% en el momento del diagnóstico. La esclerosis múltiple afecta sobre todo a veces a los más jóvenes y los primeros síntomas no siempre son visibles.
1: Claro. Bueno, pasamos también a otra eh, noticia sobre la salmonelosis, eh, por ejemplo. Jaime, ¿qué es? Vamos a recordar qué es y cómo podemos evitarla.
2: Sí, estos días estuvo un poco pues, sí. en, en boca de todos por, eh, bueno, por el líder de Ciudadanos que estuvo ingresado precisamente por eh, esta pasada semana. El pollo, el pescado, los huevos, los lácteos, eh, sus derivados, son algunos de los alimentos más sensibles de sufrir una intoxicación por salmonella, que es la causante de la salmonellosis. Es una de las intoxicaciones alimentarias más frecuentes. Falta de higiene durante la manipulación de alimentos o el consumo de productos contaminados son las principales vías de contagio de esta infección. Los primeros síntomas que, que pueden indicar que alguien ha contraído la bacteria son diarrea, fiebre y dolor abdominal, que pueden aparecer entre 12 y 72 horas posteriores al consumo, es decir, que pueden pasar incluso tres días antes de que aparezcan los síntomas. También, eh, no hay que olvidar que hay muchos otros microorganismos que pueden causar problemas similares, otras bacterias como el Campylobacter o Escherichia coli, hay muchas más además de los virus. Eh, lo que pasa es que la salmolena es una infección que a veces es grave, eh, por eso muchos de los afectados a veces tienen que ingresar en el hospital por las diarreas tan fuertes que ocasiona y a veces hace que el paciente necesite hidratación intravenosa, como fue en el caso de, de, de esta semana. Y, y bueno, pues normalmente suele curar sin secuelas, pero algunas veces en casos graves, eh, si no se trata a tiempo, se puede extender fuera del aparato digestivo llegando a causar en, en ocasiones eh, la muerte. Eh, las medidas para evitar la intoxicación que tenemos que tomar para este verano, pues hay que extremar la higiene personal y de los utensilios de cocina durante la manipulación de alimentos. La carne hay que cocinarla bien antes de comerla. Eh, los productos lácteos no tienen que estar más de dos horas fuera de la nevera. Eso podríamos aplicarlo a cualquier alimento que se pueda estropear. Es decir, eso de mantener los, los alimentos a temperatura ambiente, no máximo dos horas, y si no, pues a la nevera. Eh, evitar consumir huevos que no tengan la cáscara intacta, también nos dicen, y cuidado con las mayonesas, con las salsas, eh, normalmente las caseras, guardarlas rápidamente en el frigorífico y ponerles más eh, limón o vinagre, que es lo que actúa como conservante. Y bueno, en bares y restaurantes hay que exigir que estén preparadas con productos no, no con huevos frescos, ¿eh? porque son sí, sí. es así con lo que la, la ley dice. no claro, claro. Y bueno, estas medidas eh, hay que cumplirlas y sobre todo en caso de niños y ancianos, que son dos grupos más vulnerables a la infección.
1: Por supuesto, tomar buena nota porque bueno, es eh, algo preocupante. Pasamos ahora a una noticia que nos ha dejado también así bastante sorprendidos, Jaime, porque un joven se quedó ciego de un ojo tras ducharse con las lentillas puestas.
2: Eh, sí, en ocasiones habíamos comentado la importancia de las normas de higiene en, en, en el cuidado de, de los ojos y de las lentillas. En este caso un joven de 29 años en Inglaterra se quedó parcialmente ciego por culpa de un parásito que al parecer fue una acantamoeba que es una tuvo una queratitis, una infección de la córnea, por esta ameba, acantamoeba, que vive en el suelo y en el agua. Es un microorganismo que puede sobrevivir y coloniza los estuches de las lentes de contactos y si luego aprovecha una pequeña herida en la córnea puede producir una infección muy severa como fue el caso de este, de este joven. Es una, una queratitis que lo que hace es producir un dolor muy fuerte en el ojo, enrojecimiento, eh, molesta mucho la luz, pero además también puede producir una infección dentro del ojo, en lo que llamamos un absceso corneal ...que fue lo que ocurrió en el caso de esta, de este chico... ...que ahora está esperando un trasplante de córnea... ...para ver si bueno, puede recuperar eh, parte o toda, toda, la, toda la visión.
3: Ya, ya, ya,
2: ya. Recordar que eso, la limpieza o aclarar, lentillas, uh -huh. o aclarar las lentillas... Eh, ...con agua corriente o el contacto con el agua en las piscinas... ...en los ríos o en el mar o en este caso en la ducha... ...son conductas de riesgo. Para prevenir la aparición hay que seguir unas normas de higiene básicas... ...como son lavar y secar las manos antes de manipular las lentillas no entrar en contacto con agua, no pasarnos en el horario recomendado y quitarlas también para dormir, aparte de, bueno, pues de las revisiones periódicas para ver que, que no estén produciendo ningún tipo de daño en los ojos.
1: Claro, claro. Bueno, pues ahora pasamos a otro tema. <coughs> Perdona, también muy interesante. Estamos en verano y son muchísimas las personas que acuden a las playas, pero ¿qué problemas de salud, Jaime, eh, pueden producir la playa?
2: Pues eh, hay bastantes cosas ¿no? que se pueden producir, eh, eh, digamos, con el contacto con el agua. Una de las cosas, por ejemplo, frecuentes son los problemas en los oídos. No conviene que el agua eh, entre en los oídos. Hay que cuidarlos, hay que secarse bien cuando salimos del agua. Es necesario secar, secar bien esa zona, evitar siempre los bastoncillos, que sabemos que son peligrosos, los bastoncillos de algodón que pueden causar perforación del tímpano. Eh, nos recomiendan cuando estemos mucho en contacto con el agua, por ejemplo, cuando hacemos deportes acuáticos, como puede ser el surf, mejor utilizar eh, tapones, tampones, pues a ser posible a medida de silicona hechos. Eh, si tenemos algún síntoma, como dolor o supuración en el oído, pues que hay que acudir al médico, eh, porque nos está indicando que probablemente tengamos una infección. Otra cosa que hay que proteger, pues los ojos. ...hay que usar gafas de sol con protección total ultravioleta... ...que a ser posible tener una certificación de la Unión Europea... ...certificación de calidad... Eh, ...para prevenir conjuntivitis, queratitis... ...especialmente pues en los niños... ...en estas épocas donde hay tanta luz, ¿no?... Eh, ...con días de sol... Eh, ...otra cosa frecuente pues las picaduras... ¿eh? ...por ejemplo en el agua pues eh, las medusas que a veces aparecen, ¿no?... En, ...sobre todo cuando el agua está más caliente... Eh, recomienda limpiar con suero y poner hielo en, en, en un paño al menos eh, 15 minutos. Otra picadura frecuente en las playas es lo que llaman el pez escorpión. Es ese pez que está escondido, enterrado en la arena y que a veces pisamos y provocando su picadura y lo que recomiendan es eh, acudir a un puesto de salvamento o, o a algún sitio donde podamos meter el pie en agua caliente durante unos minutos también. De esa forma vamos a, a conseguir que el dolor vaya desapareciendo en, en poco tiempo. Eh, más cosas que tenemos que tener en cuenta, pues bueno, muy importante en días de calor la hidratación, ¿eh? como sabemos, a ser posible con agua, no con refrescos. Y si queremos también podemos tomar alguna fruta rica en agua, como puede ser el melón o la sandía, que prácticamente es todo agua. También cuidado con la actividad física en la playa, sobre todo en las horas centrales del día, que no está recomendada, entre las 12 y las 4 del mediodía. Y por último, pues la exposición solar prolongada, que sabemos que, bueno, que no hay que abusar, que hay que poner... Eh, crema con un factor de protección adecuado que hay que ponerla de forma recurrente eh, cada dos horas aproximadamente eh, protegernos también del sol con un gorro con una camiseta mm. todas estas cosas bueno pues que van a evitar a la, pues a largo plazo problemas en, en la piel ¿no? sobre todo pues bueno ya los conocidos tumores sí. el melanoma y, y otros que, que se pueden producir con el paso del tiempo
1: por supuesto es eh, hay que tomar buena nota de todo ello y tener muchísimo cuidado tienes alguna otra noticia?
2: Eh, bueno, pues una buena noticia, eh, que es una vacuna experimental. Eh, nos dicen que van a empezar a utilizar contra el VIH en Estados Unidos y en Europa. Eh, a finales de este año hablan de pruebas en un número abundante de unos 3.000 pacientes. Eh, eh, tras muchos años de investigación, pues eh, parece que va a empezar a, a utilizarse desde Johnson Johnson, de, de una compañía que lleva... 15 años investigando sobre estas vacunas, lo que pasa que es difícil porque el virus eh, muta muy rápido, es un uh -huh. virus muy variable, y lo que están buscando en realidad es una vacuna que sea efectiva además en todo el mundo. Entonces, bueno, empezaremos con, eh, con estas pruebas y, bueno, esperemos que haya, por ejemplo, tan buen resultado como nos están diciendo que hay con el cáncer de cuello de útero, eh, que, que la eficacia de la vacuna, por lo visto, ha sido espectacular y protege aún mucho más de lo que se esperaba. También había dudas porque no... No era para todas las cepas, pero sin embargo está viéndose que, que estamos logrando que la enfermedad disminuya incluso más en eh, números menores de los, que, de los que pensábamos en un principio.
1: Ya, ya. Bueno, pues está bien terminar este repaso de noticias eh, con esta buena. Vamos ahora, si ¿sí te parece, el tema dental de la semana. Muy bien. Allá vamos.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Bueno, pues vamos a, si te parece, hablar de los riesgos dentales en Internet y en verano, que parece que los hay. ¿Qué peligros eh, se publicitan en Internet para, para eh, los dientes, Jaime? Eh,
2: bueno, ahora eh, ya sabes que bueno hay muchas celebridades que revolucionan las redes a veces pues con, con adornos o con blanqueamientos que ¿Qué? pueden poner en riesgo nuestra salud. Bucal, eh, por ejemplo, pues a veces muestran sonrisas con decoloraciones dentales o también pues con, con accesorios con eh, en sus dientes. Eh, últimamente pues lo que disparan las alertas son los blanqueamientos y las ortodoncias no autorizadas y, y de venta en internet eh, que alaban allí los, los rápidos y positivos resultados de estos productos pero que realmente pues no existen productos mágicos para blanquear nuestra sonrisa sin un control por parte de, de los dentistas, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, no hay que hacer mucho caso a lo que vemos por ahí por Internet. Pasamos también a otra nota sobre esto. ¿Qué lesiones pueden sufrir los dientes por esos blanqueamientos sin control que se anuncian en Internet? que nos comentabas?
2: Sí, pues eh, en este mercado de Internet podemos encontrar algunos kits de blanqueamientos con concentraciones mayores al 6%, que es lo que está permitido por la ley fuera de las clínicas y en otros casos también aparecen productos que no tienen sellos, de, los sellos que tienen que tener de sanidad. Al tener un elevado contenido de peróxido de, de hidrógeno, de carbamida, pues pueden eh, desmineralizar el esmalte y también pueden quemar las encías si no está controlado el tiempo de exposición y el tipo de esmalte que tenemos. Digamos que eh, este producto profundiza en el diente, llegando a capas interiores del esmalte como la dentina, y puede llegar a necrosar el diente, es decir, puede llegar a, ...a matar el diente... ...al llegar a la, a la pulpa dental... ...además pues eh, al estar más deshidratado, ...también podemos sufrir fracturas, erosiones... ...y acabar perdiendo esa pieza dental... ...y luego a nivel de encías... ...pues puede haber una irritación importante... Con, ...con quemazón... ...y pérdida de encías también... ...y es un proceso también pues que es irreversible... ...por lo tanto bueno... ...saber que estos blanqueamientos sin control... Ajá. ...son muy peligrosos.
1: Claro, claro... ...y otro tema también que estamos pensando... ...¿se relaja la higiene dental en verano?
2: Eh, pues bueno, parece que sí, ¿no? En verano pues comemos más más fuera, en las vacaciones normalmente modificamos nuestras costumbres y dicen que uno de cada cuatro españoles deja de cepillarse los dientes de forma total o parcial. Uy. Y ya sabemos que la falta de cepillado aumenta el riesgo de sufrir caries eh, o la enfermedad de las encías, que sí. al final lo que nos va a llevar es a la pérdida de dientes. Luego aquí también tenemos mucha costumbre de picar entre horas y eso también hace mucho daño a los dientes. Se recomienda... Eh, después de ingerir alimentos entre comidas, por lo menos enjuagarnos la boca varias veces y en ese momento no tenemos cepillo. Y luego, bueno, pues recordar la importancia del cepillado también antes de dormir, porque es el, el momento en que más daño se produce uh -huh.
1: también. Oye, y también muchas personas en verano pues hacemos deportes acuáticos. ¿No puede producir problemas en la boca, Jaime?
2: Bueno, en personas, por ejemplo, nadadores, que tienen que exponer los agua, eh, sus dientes eh, al agua con mucha frecuencia, eh, sí que se descomponen las proteínas salivares rápidamente en contacto con el, con el agua de la piscina y forman depósitos orgánicos en los dientes, lo que llamamos el sarro de los nadadores. Eh. Sería, bueno, pues para, digamos, los que entrenan o, o compiten de alguna manera. Eh, también es frecuente, por ejemplo, lo que llamamos el síndrome de la boca del, del buzo, lo que se llama varodontalgia, que es un problema causado por el, por el cambio de presión de aire, de aire eh, por sobre, sobre todo cuando el buceador no tiene la boca sana o cuando tiene grandes reconstrucciones o tiene las encías mal inflamadas o, o tiene grandes caries, entonces puede producirles también muchos problemas. Esas son las lesiones, digamos, más frecuentes por el agua.
1: Ya, ya, ya. ¿Y sufrimos más sensibilidad dental en verano?
2: bastante frecuente tener esa experiencia desagradable ¿tú? de notar mucha sensibilidad en los dientes cuando tomamos algo muy frío como pueden ser los helados o, o muy caliente. ¿eh? Realmente pues sí, el verano no es más eh, de tomar cosas de este tipo. Entonces lo más recomendable es no provocar grandes cambios de temperatura, intentar dejar un poco de tiempo para permitir que los dientes se aclimaten, no hacerles sufrir mucho con, con temperaturas extremas. Hay algunas eh, sustancias que, que hay que consumir con moderación, eh, por ejemplo aquellas sustancias que tienen ácidos como pueden ser la, la naranja, el limón, el pomelo, que son por una parte buenas, pero por otro lado también pueden aumentar la sensibilidad. También otras eh, sustancias que aumentan la sensibilidad son lo, lo que llamamos bebidas carbonatadas, o sea todos los refrescos, todos los, aquellos que tienen gas eh, que van a disminuir por este motivo el pH de la boca y también lo favorecen, así como, por ejemplo, eh, otras cosas, otras sustancias ácidas son el yogur eh, o, o las manzanas también. Y bueno, eh, hay que una recomendación es separar, por ejemplo, el cepillado 30 minutos tras tomar alimentos o bebidas ácidas, o cepillarse antes de, de tomar estas bebidas, porque si tomamos ácidos y a continuación los cepillamos sin dejar pasar tiempo, vamos a tener un aumento de sensibilidad que puede ser muy desagradable, muy molesto.
1: Claro. Bueno, ¿alguna nota más eh, que comentar sobre el verano?
2: Eh, recordar, bueno, que la sensibilidad o hipersensibilidad también tiene tratamiento. ¿eh? En muchos casos, además, hay pastas y colutorios que son bastante efectivos para esos casos ligeros. Eh, las personas que sufren al tomar un helado, que sufren... Al, al tomar algo frío. Entonces, bueno, eh, quizás recomendarles este tipo de pastas durante un periodo de un mes, dos meses que prueben, porque muchas veces van a mejorar sus síntomas. Claro.
1: Bueno, pues tomamos buena nota de todas estas noticias y consejos que nos acabas de ofrecer, Jaime. Te deseamos buen lunes y buena semana hasta, pues hasta el que viene. Al siguiente. Muy bien. Lo mismo para <risa> vosotros.
2: Un abrazo y feliz semana.
0: Seguimos escuchando el tren de RPA. No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: 28 minutos ya de la tarde y vamos a arrancar con la Semana Negra de Gijón que está en pleno apogeo con mucha asistencia de público eso sí, contemplando las las medidas de, de seguridad y con mascarilla porque mmm, pues hay que evitar problemas, bueno pues hoy día 12, hoy lunes día 12 eh, ya abrieron las puertas, la apertura de la feria del libro a las eh, 11 de la mañana, también la exposición y luego ya por la tarde a las 6 empiezan las presentaciones, a las 6 concretamente en la carpa del encuentro, la presentación será Pasiones Carnales de Marta Robles ahí estará con María de Álvaro del Comercio eh, también a Sara pero la carpa ropa eh, hay una charla sobre moscas en la obra de Miguel de Libes, El sonido de la muerte por Francisco Echeverría de la Universidad del País Vasco. Tenemos también a las, eh, en la carpa del encuentro a las seis y media la presentación de España Negra, Crimen sin fronteras y narcotráfico de Ricardo magaz con Rafa González. Eh, tendremos a las siete en la carpa del encuentro a Paco Ignacio Taibo II con Sabemos cómo vamos a morir, la presentación de su obra con Fritz Glockner y Ángel de la Calle. También estará Noelia Lorenzo Pino con Carlos Olló eh, presentando Chamusquina a las siete en la carpa de la quemarropa. En en una cantidad de, de, de actividades y mesas redondas a lo largo de toda, de toda esta jornada. Eh, os emplazamos a que abráis la página web de la Semana Negra porque lo tenéis absolutamente no todo. Eh, el concierto será Álvaro Suite a las diez y media de la noche en la carpa del encuentro. El concierto de mañana puedo anunciaros que será el de Isabel Marco. Pero seguimos con más cosas, porque la vida tiene, tiene muchas más cosas además de la Semana Negra. Vamos a irnos a Grado, porque queremos anunciaros también dentro de Teatro de Verano la mmm, actuación hoy lunes de Teatro Carballín con confinados. Y vamos con más cosas también en San Martín del Rey Aurelio nos recuerdan que están con el veranín en San Martín, plazas para las actividades y talleres que ya están completas, pero bueno, eh, para los campamentos urbanos solo quedan plazas en el campamento urbano de Sotrondio en el turno de la primera semana de agosto. No obstante, las personas que estéis interesadas, bueno, pues que llaméis a la oficina joven de San Martín del Rey Aurelio, porque siempre quedan, bueno, pues alguna plaza libre por asuntos de última hora. En cuanto a CineSan, recordaros que hoy se proyecta eh, la película, la última película de Santiago, segura a todo Tren eh, vinculada a Asturias Así que podéis disfrutarlo También y luego la exposición Centro Niemeyer Reflejos de Asturias Se podrá ver hasta el 23 de este mes de julio En la Casa de la Juventud de Sotrondo. Y si te haces un selfie en el fotocol. Que dejaron y enseñas la foto Pues entras gratis a las exposiciones Del Niemeyer en Aviles. Nos vamos hasta La Viana para eh, deciros que jóvenes a partir de 10 años eh, tenéis también actividades eh, si te inscribes previamente en la oficina joven, las próximas actividades que tenéis... Hoy ya no podéis porque no te de fotografía para empezar a las 12, pero sí puedes apuntarte para la del jueves, que es el cine de verano con, con abominables, a las 10 de la noche en la plaza del ayuntamiento. Es necesario llevar silla y en caso de lluvia, pues que se suspende. Eh, también tenemos la exposición de José Luis Campal In Memoriam que inauguró el pasado viernes, día 9, en El Cidán. Se podrá ver. ...hasta el día 29 de julio... ...en horario de mañana de 9 a 2 de lunes a viernes... ...y luego también apúntate esos programas... ...ese programa fantástico... ...atardeceres musicales de conciertos... ...de grupos locales... Eh, ...todos los viernes de julio y agosto... ...a las 8 de la tarde en los jardines... ...de Palacio Valdés de Entrialgo... ...nos vamos a Langreo... ...porque mañana martes 13... ...a partir de las 10 de la mañana... ...hay una ruta de baja dificultad... ...por todo el municipio... ...será ruta por La ferguera en este caso... ...de 10 a 2 de la tarde... ...salida desde el centro de salud... ...hay que apuntarse previamente... así que eh, ...en la oficina joven de La Ferguera. Eh, también hay inscripciones para el campamento acuático... ...quedan plazas, es un campamento que está dirigido a niños... Con, eh, ...que estén entre los 5 y los 14 años empadronados en Langreo. El campamento se va a realizar en el Polideportivo... ...y en las piscinas municipales de Riaño. Más información, oficina joven en La Ferguera. Está abierto el plazo de inscripciones eh, para el certamen Arnalón 2021. Recuerda que este concurso artístico tiene cuatro modalidades, que son pintura, escultura, dibujo y grabado. Y podrán concurrir a esta convocatoria, jóvenes, que hayáis nacido o que tengáis residencia en España, no habiendo cumplido 36 años a 1 de enero de 2021 y que no hayáis resultado premiados en anteriores convocatorias. El plazo es hasta el día 10 de septiembre. Toda la información en cualquier oficina joven en este caso. Y también dicen que tienen en marcha Llangreo Cultura Abierta 2021, propuestas culturales al aire libre para este verano desde conciertos en la calle, actuaciones musicales en sesión Bermud, cine de verano, espectáculo al aire libre y muchas cosas. Consulta toda la programación en la página web del Ayuntamiento de Langreo. Nos vamos hasta el municipio de Ayer, donde también están disfrutando del verano a lo grande, ¿eh? porque tiene un programa de actividades gratuitas muy amplio, hay rutas teatralizadas, visitas guiadas, eh, rutas en fuentes de invierno, rutas en cotobello ruta de senderismo guiada por el Gumial, actividades en el centro de interpretación de la vía La Carisa, eh, o sea que puedes también pedir información en la oficina joven de Moreda de Ayer. Hay una exposición Play Roma en el centro de interpretación vía La Carisa, eh, que también promete ser muy interesante. Interesante, con figuras Playmobil, diferentes escenas de la romanización y de las guerras asturcántabras. Una exposición de play móviles en este caso romanos, que se podrá ver hasta el 22 de agosto de miércoles a domingo de 10 a 12 y media, cuatro y media a 7 de la tarde. Y a partir de este mm, sábado, algo que es fantástico, eh, empieza el tren turístico de ayer y podrás tenerlo hasta el día 22 de agosto. Toda la información del programa Disfruta del verano ayer con enlace a las reservas está en la web municipal www.ayer.es. Y en cuanto al cine de verano, Cine al Cielo, se llama el, el programa, este jueves eh, podréis ver en el campo de la iglesia de Moreda a las 10 y media de la noche la película Proyecto Rampage. Nos vamos hasta el municipio de Elena porque vuelve el parkour y el skate. El martes mañana para grupos de 6 a, uh, de 6 a 10 años y de 11 a 13 años. Eh, el martes para grupos de 14 a 18 y de 19 a 25 años. Es gratuito. Toda la información en Jubelena. Es en la calle, en la cancha de la calle Hermanos Granda, de 6 de la tarde a 8 y media de la tarde. Y el programa Verano en Chena llegan los campamentos urbanos de Jubelena. Tenéis también muchísima información. Y la piscina exterior también está abierta a partir de las 12 todos los días. 1 y 35, 2 menos 25 de la tarde. Lo dejamos aquí cualquier consulta en tu oficina, joven. Vamos ahora a cocinar. Pues ya estamos con nuestro mandil, estamos en la cocina de nuestra guisandera favorita con Joaquín Rodríguez. Vamos a ver si podemos cocinar una nueva receta vegana ¿eh? que podemos practicar a lo largo de toda esta semana. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, igualmente. ¿Mm? Aquí, preparados bien, bien. para, Preparado, para voy hacer voy algo. Mandil. ¿eh?
4: mandil puesto, los fogones encendidos uh -huh. y, y ya puestos a la faena.
1: Hoy que nos toca dulce o salado.
4: Hoy nos toca salado, dulce.
1: Dulce. Hacía dulce. tiempo que no sacabas tú lo dulce, con lo que te gusta a ti. Sí, sí. Bueno, ¿qué, nos, qué, ¿qué has pensado para nosotros?
4: Pues mira, yo ya había pensado en una, en una tarta de membrillo.
1: Bueno, mira, los membrillos son en verano aquí. Aquí hay membrillo muy rico.
4: Muy rico. Yo estuve probando así varias cocinas con él y la verdad que es que, que, es, que es una pasada. Exacto.
1: La que es una sí, pena.
4: Sí. Y no, no lo tenemos en, en la cocina del los restaurantes. La verdad que el membrillo como que lo único que lo usamos es para acompañar quesos, más o menos.
5: Sí. Tampoco
4: es que lo lo estemos trabajando y es una pena porque porque además es un el te, te vale para dulce, para salado, te vale para todo. Para muchas cosas. Y, y tiene un sabor muy, muy rico. La verdad que a mí me sorprendió mucho. Mira, tú, yo no era de membrillo, porque.
1: No, ni, ni yo tampoco. Yo, yo de pequeña el dulce de membrillo, No me, no me gustaba claro, nada. Pero ya. Ahora los no, hacen no. con manzana también, que están muy buenos. Y no sé, tienes otro concepto, ¿no? De, de lo que era el membrillo. Sí.
4: La verdad que sí. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que vamos perdiendo ciertas costumbres. Nos vamos adaptando a lo que nos ponen en los ojos y vamos perdiendo muchas costumbres. Y, y el membrillo en Asturias, pues era vamos, una de, sí. las, de las frutas que más se, se, se hacía. Sí. Pero bueno, vamos perdiéndolo todo un poquito. Entonces ya. vamos vamos a ir a ver si lo podemos meter y, y que la gente se, se acostumbre a ese sabor tan
1: rico. Eh, venga, pues vamos, a, vamos allá. Cuéntanos, ¿qué necesitamos?
4: Pues mire necesitamos. Eh, el fruto seco que queramos que tengamos en casa tampoco tenemos que ir uh -huh. eh, o, lo que tengamos, que tenemos almendra, avellana, noé, eh, sí. eh, o pistachos, pistachos, la verdad, o, o, el, o el piñón es, es bastante caro, entonces bueno, es una cosa que tampoco tenemos mucho en casa.
1: No, claro, pero que necesitamos mucha pero... cantidad de frutos secos.
4: No, 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 necesitamos ah, ¿eh? 50 gramos.
1: Ah, bueno, 50 Nada gramos. más. Vale, 50, 50 gramos.
4: Vale. Entonces, el producto que más nos apetezca que tengamos en casa o que digamos, bueno, pues voy a hacerlo con este. Hmm. Eh, admite cualquier, cualquier fruto seco, porque vamos a meterlo en una crema, eh, crema pastelera. Fíjate tú. Ya, ya, ya. Entonces, eh, necesitamos ese fruto seco, necesitamos harina, eh, vino blanco, eh, necesitamos aceite de girasol, el membrillo y, y leche. De almendra, leche, leche de almendra, leche de almendra o de, o de avena podemos o, o de coco. podemos eh, La leche es la que queramos, porque vamos a hacer la crema pastelera, que yo creo que ya la hicimos aquí, la crema pastelera sí, vegana. Ya,
1: ya la hicimos hace tiempo, sí.
4: Exacto, que es súper fácil de hacer mm. y, y esa la tenemos que tener. Eh, más que crema pastelera, no tan espesa, un poquito más, más, más cremosa más la queremos. Mm, vale. Exacto. Muy bien. Entonces, hacemos la pasta quebrada que es eh, 90 gramos de, de aceite de girasol. Uh -huh. Siempre aceite de girasol, porque el aceite de oliva nos va Aquí a reaccionar mucho.
1: Sí. sí, y además que es más fuerte de sabor y tapa otros, ¿no?
4: Exacto.
1: O sea que 90 gramos de aceite de, aceite de, de girasol. girasol. Muy bien.
4: 90 gramos de un vino blanco.
1: Y la misma el cantidad más... de vino blanco.
4: Exacto. 300 de harina.
1: 300 gramos. ¿De qué tipo de harina...? Blanca,
4: pues podemos usar, o... usar la que queramos, de, de arroz, de espelta, de, de la de garbanzo no, no. me gusta mucho, okay. no a mí de arroz, espelta, la, la harina de maíz blanca también nos también, viene muy bien, vale,
1: muy bien sí
4: o de trigo, la que queramos. Si vas a hacer
1: una empanada gallega tiene que ser la harina de maíz, ¿no? <risa> <Creo>. Exacto,
4: es, <risa> creo, creo, es como, creo. Más, más, como más rica queda, sí, la verdad sí. que sí.
1: Vale, muy bien.
4: Y todo eso nada, lo amasamos, lo mezcla... hacemos un volcán en la harina y añadimos eso con un poquito de sal. Podemos añadirle pimientas uh -huh. o vainilla,
5: uh -huh. ¿eh?
4: lo que queramos. La pimienta nos va a quedar como un sabor, eh, a mí es... me gusta mucho porque con el dulce del membrillo y la crema pastelera, ese sabor de la pasta está muy bueno. Pero hay gente que bueno que lo de la pimienta no le hace mucha gracia, pues vainilla. Vale podemos, mía, o vale. cáscara de naranja o de limón. Uh -huh. ¿eh? Hallamos un medio limón o medio naranja, lo que queramos. Y lo amasamos. Una vez está amasado, lo hacemos una bola y lo guardamos en, el, en la nevera media hora.
1: Que repose. ¿Conviene,
4: exacto, conviene que todas las masas que hagamos tienen que reposar mínimo media hora.
1: Claro, ¿eh? es, masa viva, que, es masa viva.
4: Exacto, para que coja el sabor y, y luego a la hora de amasarlo incluso nos va a quedar como más flexible. Uh -huh. Y luego, aparte, hacemos la, la, la crema pastelera, que ya sabemos, es eh, la harina de, de la leche que queramos, eh, harina y maicena. ¿eh? Muy poco de todo. Y luego, yo lo que hago es cúrcuma. Ahora hay una cúrcuma con, con sabor a vainilla, que yo la tengo. Uf. o sea, mezclando el sabor
1: de la curcuma con vainilla. O sea, es... Sí, mm.
4: y el sabor de la crema pastelera cambia, cambia mucho claro, para seguro, mejor.
1: Seguro, seguro. ¿eh?
4: Cambia mm -hmm. mucho para mejor. ¿Y da color? Entonces, y de color, claro, nos queda hay que tener cuidado porque da demasiado es color, demasiado igual nos queda amarillo. muy naranja, ¿sí? ¿eh? Igual nos sí. queda ya tirando a naranja en vez de amarillo. Entonces, es una pica de cuchillo muy pequeña la que queremos ponerle. Y esa la dejamos enfriar. El fruto seco que, que hayamos querido, lo picamos, lo tostamos en una sartén sin nada, o sea, lo dejamos en una sartén dándole vueltas para que para que tueste. Y les polvoreamos un poquito de azúcar. Muy bien. Puede ser azúcar de coco, de, de mascobado, la de panela, la que queramos. Pero muy poco, ¿vale? Uh -huh. Y nos va a tostar y nos va a quedar crujientes. Y eso los dejamos enfriar. ¿eh? Aparte. Y luego, aparte, hacemos el membrillo. Que el membrillo lo que es es cortarlo en, eh, en.
1: Pelarlo, lo pelas, ¿no?
4: Lo pelamos y lo cortamos eh, a la mitad. ¿Vale? Sí. Y lo dejamos en, entre agua con azúcar.
1: Ah, lo dejamos remojo un poco. Exacto.
4: ¿Por qué? Porque nos va a abrir los poros, mm. nos va a coger eh, el, el membrillo, ya de por sí es un poco
1: amargo, ácido, no sé, ah, ah, sí, astringente. Un
4: poco astringente, exacto. Sí. Entonces, con el agua y el azúcar, nos Suaveza. va a quedar más rico. Mm y lo dejamos ahí agua fría, azúcar, y dejamos el membrillo que va a flotar, entonces de vez en cuando le damos la vuelta, ¿vale?
1: ¿Cuánto tiempo está ahí a remojo?
4: Nada, hasta que hagamos la masa.
1: Ah, bueno, sí. Yo no.
4: cojo la masa, la estiro en los moldes, pueden ser moldes individuales que, que nos cabe un membrillo, pueden ser moldes molde de, de ocho raciones, que, que es la pasta que, que no. para la que nos va a dar, ¿no? Un molde de ocho raciones. La masa se puede guardar en nevera durante tres días, no hay problema si te sobra. Que podemos hacer empanadillas, dulces o aladas, lo que queramos.
1: Claro. Sí, Cogemos
4: sí. el molde, lo, lo forramos con la masa y le ponemos garbazo sencillo sí para meterlo al horno, porque necesitamos que, que la pasta se haga un poquito. ¿Vale? Sí. No que nos dore, pero sí que cambie de color. Sí. La metemos a horno a 180 durante seis minutos, No nada más que el horno esté bien caliente, lo metemos seis o siete minutinos, la sacamos, le quitamos los garbanzos, cubrimos el culete de la crema pastelera, por encima le echamos los, los frutos secos caramelizados y encima secamos el membrillo y lo ponemos encima. Uh -huh. Cubrimos la tarta,
2: sí,
4: le echamos sí. un poquito de azúcar, la que hemos usado para la crema, pues la de coco, la de masco yo prefiero más la de la de panela, porque así nos va a quedar un color un poco más dorado.
1: Así ¿vale? queda más, sí, más amarronado, sí. Exacto.
4: Sí. Entonces, a 190 grados, incluso podemos poner el horno a 200, y cuando está a 200 lo bajamos a 180, 190, dependiendo del horno que tengamos, si es muy fuerte lo bajamos a 180, y si es medio lo dejamos a 190. Y metemos la tarta 10 minutos. Cuando veáis que... El, que que el membrillo ya está dorado, que lo pinchamos y está súper blando, super blando, lo sacamos, lo dejamos enfriar y ya tenemos la tarta.
1: Anda. Y que tiene un sabor más y rico, ¿eh?
4: Tiene un sabor muy rico. Es una tarta muy especial. Yo la hago individual.
1: Ah, para y cada Y los no sé. membrizazos.
4: Y en vez de los membrillos ponerlos a la mitad, yo les corto un poquito más de la mitad <coughs> para que no nos quede esa tarta tan enorme, que además medio membrillo es muy, pues mucho para una persona, ¿no? Sí, es que
1: son grandes eso, los membrillos, sí.
4: Exacto. Y esos trocitos que me sobran, yo los añado a la crema pastelera.
1: Uh -huh.
4: Y podemos hacerlo individual. ¿Qué no lo hacemos individual? Pues hacemos la media de, de membrillo. Si queremos meter unos trocitos por medio de la crema, podemos hacerlo. Y luego es cortar la, la tarta en picos y nos va a tocar eso. Medio membrillo. Un cuarto de membrillo por persona. Sí, sí,
5: sí. sí es sí.
4: alargada. Hay que dejarla enfriar como mínimo tres horas para que nos quede todo bien, bien, bien unido. Bien y todo unido. Exacto. Y que a la hora de cortarlo no se nos destroce.
1: Claro, qué rica. Y
4: la crema, la verdad que la pasta es muy crujiente. Entonces para las tartas es
1: ideal. Qué bueno. Tartas,
4: empanadas, empanadillas. Exacto, esa bueno. masa
1: quebrada a mí es la que más me gusta. O sea que esta receta de la masa quebrada que acabas de dar, 90 gramos de aceite de girasol, 90 gramos de vino blanco, 300 gramos de harina de maíz, sal, pimientas. Y si es dulce, metes otra cosa. Si es salado, metes alguna especie que te gusta. Pues Mira. esa para hacer una empanada riquísima. La puedes utilizar para muchas cosas.
4: Para muchísimas claro. cosas. Muy bien. Pues yo, yo la tengo hecha también en, en canutillos.
1: También, es verdad. a rellenar. Uh -huh. Exacto.
4: Y la verdad que queda... Es súper crujiente, entonces es una masa... A mí me encanta. ¿Sí? Hago también mucho con la mantequilla, pero a mí la que más, más...
1: más es, es esta, esta. esta no esta. te
4: deja grasa en las manos ni nada, queda ideal.
1: Qué bueno, pues nada, practicar con esa masa, que aunque parezca sencillo, hay que... hay que estar eh, ducho en ello, o sea que hay que practicar un poquito, ¿no? Sí, Ajá. sí,
4: la verdad que sí, porque además es una... es súper sencilla, ¿eh? ¿eh? No va a grietar, la podéis eh, amasar, porque... Fíjate tú, pues nos queda en las manos y, y es súper elástica. Pues sí. o sea, el problema no 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 va no, no da. Lo que pasa es que sí, que hay que amasarla. Las masas siempre hay que amasarlas mínimo 10 minutos.
1: Hay que darle, dale, 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 dale. Sí, exacto. Para que queden la,
4: ricas. Exacto, envolverla hacia ti, con cuidado, así... Mm. Pero mínimo siempre 10 minutos, 10
1: minutos. para que nos quede esa
4: flexibilidad y, y, y nos quede rica la masa.
1: Pues nada, que vamos a practicar la masa quebrada, pero también eh, esta postre que nos has hecho con, con, eh, con los membrillos. Que podemos
4: usar cualquier, cualquier fruta, ya. podemos hacerla con pera, con manzana. La manzana, yo si la hago, me gusta meterla un poco al horno.
1: Para que seque. También, eh, ¿no? Para
4: que se quite para que se haga un poco, porque la manzana es súper dura.
1: Ya. Bueno, el membrillo también es duro.
4: Sí, pero fíjate tú, al, en, al meterlo al horno hmm. o al hacerlo, siempre se hace primero que la manzana.
1: Qué curioso. Anda, mira tú. Sí. Pues nada, con cualquier cosa, hasta con calabaza. ¿Mm? se puede que sí, está es el, el dulce de, de calabaza. Es mexicana. muy rico. Pues nada, lo haremos esta semana, Joaquín. Así que gracias, como siempre, un beso enorme, cuídate mucho. Y hasta la Igualmente. semana que viene, hasta el lunes.
0: Hasta el lunes. Venga, un besazo grande a todos. Hasta luego. Seguimos escuchando El Tren de RPA con Monse Martínez.
1: 13 minutos, no, 12 minutos, nos separan de las 2 de la tarde y es que vamos a conocer, ahora vamos a anunciar la segunda Escuela de Pensamiento Feminista asturias que se va a celebrar este próximo fin de semana desde el viernes 16, sábado 17 y 18 eh, domingo eh, un verano, un nuevo verano donde tendremos esta actividad una apuesta por un feminismo para todos que no deja a nadie fuera y que nos reúne por lo que quieren construir y no tanto por quienes somos. Vamos a a hablar de todo esto con Sara Conbarros, que está con nosotros. Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Hola.
4: Hola. Gracias
1: hola, buenas, por estar con nosotros.
6: A vosotras.
1: Bueno, pues segunda edición de esta Escuela de Pensamiento Feminista AMA y a pesar de la pandemia se puedan hacer cosas, bueno, con todos los controles necesarios, ¿verdad?
6: Eh, exacto, sí. Nosotras este año, viendo que, 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 bueno que la situación de pandemia ha mejorado, con los niveles de vacunación etcétera, decidimos hacer una apuesta por lo presencial porque si sí, ya lo decíamos el año pasado en la escuela que fue solo un encuentro online y decíamos que el feminismo es verdad que se piensa mucho mejor eh, con los cuerpos presentes, ¿no? Entonces, claro. tuvimos uh -huh. claro que dentro de las medidas de lo posible y queríamos hacer algo presencial, sí. Uh
1: -huh. El lugar eh, ideal, ¿no? En <ríe> el Cerro de Santa Catalina, en Atalaya.
6: Sí, ahí en la, en la pista... Uh -huh. En la pista polideportiva de Cima de Villa, eh, un lugar muy bonito además, pero sí. hecho, también para las ponentes que vienen de, de fuera. Y sí, sí, ahí, ahí estaremos, el viernes, el sábado y el domingo. Pero también es verdad que habilitamos la opción de, del streaming uh -huh. a través de nuestras redes sociales, especialmente de Facebook y del canal de YouTube. Entonces, bueno, va a haber esas esas dos opciones.
1: Uh -huh. Bueno, cuéntanos cómo, qué, qué es lo que vais a trabajar concretamente en esta segunda edición.
6: Pues, eh, bueno, tenemos en total eh, cuatro meses más un taller, más el monólogo de, de Pamela Valenciano. Y, bueno, la selección de, de los temas eh, que pensamos que eran necesarios y, y para abordar y pensar un poco así de forma colectiva tienen que ver, yo creo, que con los temas que, que las movilizaciones eh, feministas de los últimos años pusieron en, encima de la mesa ...y los temas que, que hablan de la realidad de, de la mayoría de las mujeres. Eso nos parece importante también, ¿no? Estar bastante apegadas a esa realidad de, 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 de las mayorías, de, de las mujeres. Entonces, bueno, pues eh, pretendemos, ya lo decíamos en, en la escuela, ¿no? Del año pasado, cuando nacimos, recoger un poco toda... Bueno, pues todo lo que fue pasando estos últimos años... ...con las movilizaciones tan masivas del, del 8 de marzo... ...qué temas puso el feminismo encima de la mesa que luego, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues, eh, sí. volvió a decirlo, ¿no?, con el tema de los cuidados, los esenciales, etcétera. Entonces, eh, pretendemos, pues, recoger un poco... Eh, esas cuestiones y pensarlas en una, en una escuela.
1: Claro. Eh, empezáis el viernes, como digo, día 16, por la tarde, eh, una apertura que hará Jara perdón y Paloma Uría, y uh -huh. luego seguirán otra, otra mesa redonda, ¿no? Alianzas feministas y derechos para sí. todas, donde uh -huh. pues varias invitadas, moderada por Juan y, Juan y Rozada.
6: Uh -huh. Así es. Sí, justamente el viernes, en, en estas dos, bueno, en la apertura y en la mesa que nombraste, nos parecía interesante eh, en hacer como una genealogía de mujeres eh, más históricas en, en la militancia feminista. Y hacer como ese encuentro intergeneracional que nos puedan contar, a la, bueno, pues a las más jóvenes, porque Amastur es un colectivo joven, eh, que nos incorporamos en los últimos años más al tema de la militancia y activismo feminista, que ese encuentro intergeneracional para que nos puedan contar cómo muchos de los debates, por ejemplo, que ya que se están dando ahora en… en en el feminismo ya los tenían hace, tiempo, hace años sí. y nos parecía un poco importante eso, no hacer como una serie de genealogías y un encuentro entre nuestras mayores, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso la idea un poco de que abra la escuela, en este caso Paloma, uh -huh. con Jara, que ahí sí que es un diálogo más generacional, uh -huh. y, y luego en la mesa de alianzas feministas y Derecho para todas está Justa Montero, que es una histórica militante del feminismo, tras la de, o sea, de, después del franquismo y cuando llegó la democracia, y creo que tiene un mapa buenísimo del feminismo español eh, y puede aportar cosas muy importantes. seguro que Y sí. bueno, junto al, al resto de ponentes. Que la, por supuesto,
1: sí. <risa> seguro. Oye, eh, y además cerráis nada más y nada menos que con Pamela Valenciana, por favor, con ese monólogo no solo duelen los golpes, no que es maravilloso, Exacto. ¿no?
6: Exacto, sí, sí es maravillosa y además a Pamela, pues ya ya, yo creo que las de, ya la vimos alguna vez, pero es que, eh, no, o sea, todas las veces son bienvenidas. Y además también, o nos, sea, nos, nos, pensamos y nos pareció importante invitarla, porque, bueno, recientemente ya supongo que sabes que está recibiendo bastantes sí. ataques y violencias por parte de, 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 del entorno vinculado a, a, a partidos de extrema derecha antidemocráticos y nos pareció bueno pues importante invitarla, eh, se lo decimos cuando la invitamos para también hacer un, un espacio de arroparnos, ¿no?, y de, y de mostrar nuestro apoyo. y
5: sí, de
1: piña, ¿no?, de piña. Sí,
6: eh,
5: exacto,
1: es muy de necesario. comunidad,
6: de comunidad, sí. sí,
5: sí, sí. sí. Oye,
1: bueno, eso va a ser el, el viernes. En cuanto eh, al sábado, eh, tendremos los hombres en el feminismo con Clara Serra y José Chu Rivier, que, que moderará Carmen Fernández, porque también el feminismo tiene tienen las puertas abiertas, eh, el sexo masculino, ¿no? Exacto. ¿Vale?
6: Ese es un tema que nosotras quisimos abordar sí o sí. Creemos que, de hecho, le hace falta que sea un tema de debate mucho más lo que está siendo en el en el feminismo porque, como nosotras bien explicabas tú al principio y explicamos la escuela, apostamos por un feminismo no tanto que nos reúna por, por nuestras identidades o por quiénes somos, eh, sino por, por el proyecto que se quiere construir, no por objetivos en común. Y desde luego que una sociedad feminista, una transformación en clave feminista, eh, combatir las violencias machistas, pasa por pensar mucho en la masculinidad y pasa por pensar cómo se incorporan a, lo, a los hombres al, al feminismo. Entonces, eso, nuestro feminismo lo entendemos de, pues, de una forma plural, mestiza, en la que los hombres... Claro que, que forman, claro, que forman parte y, y, y claro que son hasta sujeto del feminismo, ¿no? Por
1: supuesto, y tiene, tiene cabida el sábado a las 12 del mediodía con esta mesa redonda. Luego tú vas a moderar una mesa muy interesante, eh, Sara, a las 4 de la tarde, que se titula Neoliberalismo y crisis de la reproducción social, más allá de las huelgas femeninas, donde estarán Verónica Gago y Julia Cámara.
6: Esa, esa mesa eh me, me parece una mesa súper valiosa, porque por un lado tenemos a Julia Cámara, que fue una de las eh, personas eh, que estuvo en la Coordinadora Estatal Española de las Huelgas Feministas de 2018 y 2019, y Verónica Gago, que además de ser docente en la Universidad de Buenos Aires, estuvo en la en, las en la Coordinadora de las Huelgas Feministas ahí en Argentina… Eh, y, y bueno en espacios muy importantes de Latinoamérica. ¿no? Claro, sí. Entonces, nos parece como un encuentro muy valioso, porque creo que Verónica también va a poder ofrecer esa perspectiva global de las movilizaciones feministas de los últimos años, que tienen un componente eso, global internacional muy importante. Y mmm, nos interesa poner en diálogo pues, esas dos experiencias y, y, y hablar sobre bueno, esa crisis de cuidados, ¿no? Y, sí. y lo que dijo las, lo que dijeron las huelgas feministas en cuanto al trabajo. Cuando decía cuando decíamos no solo el trabajo asalariado, hay muchas mujeres que trabajan sin eh, en esa cosa invisible de los cuidados y del hogar y que supone esto en, la, en las crisis y en el marco, bueno, de, del sistema de organización económico que tenemos actualmente. Sí. Bueno, pues pues, pues ese, ese tipo de cuestiones. ¿Qué lectura hacemos también de la crisis? No sé si decir post-COVID, porque ya, ya. no sé si estamos en el post-COVID, pero sí, bueno. bueno
1: bueno, eh, el tiempo se nos echa encima. Deciros que también tenéis por la tarde un feminismo para la libertad contra las violencias machistas y racistas con Laura macalle Pastora Filigrana, que moderará Melissa Cicchetti, y que el domingo a las 12 un taller sobre otro porno es posible con María Rodríguez. El Bermú con les greques perrean. Así que me quedo con la programación para comentarlo eh, de cara al fin de semana, Sara, y mmm, con entrada libre hasta completar aforo. Así que quien quiera que se acerque hasta la pista polideportiva de Zimavilla, Yen Shishon, y cerramos con lo que dice Verónica Gago, el activismo es una fiesta del pensamiento, y el pensamiento un músculo que se entrena en la calle y esta fiesta, Yen Shishon este próximo Eso fin es de bien. semana, Sara Cambarros Eso muchas bueno. gracias, un adiós abrazo a todas
5: un abrazo, Hasta luego. adiós Adiós Making love with you Is all I to
1: do y vamos acercándonos ya al final de nuestro recorrido. Aparcamos el tren, nos quedamos con el recuerdo de Minnie Riperton porque hoy es el aniversario de su fallecimiento, tal día como hoy, un 12 de julio de 1979, víctima de un cáncer de mama. Con ella quedamos los saludos de Arturo Martín y Bárbara Vega en el apartado técnico y enseguida los compañeros informativos de RPA con las noticias. A ver qué ha pasado esta mañana de lunes 12 de julio. Ojalá sean buenas cosas. Hasta mañana. Buenas tardes.
5: No one else can make me feel the colors that you bring. Stay